3: Здравствуйте, дорогие друзья. Наш цикл продолжается. Диану Берлину микрофона и рядом со мной ведущий научный сотрудник Государственного музея истории российской литературы имени Владимира Ивановича Даля, заместитель главного редактора журнала «Новый мир» и заводелом поэзии журнала «Новый мир» Павел Крючков.
4: Здравствуйте. Здравствуйте, Диана Васильевна.
3: Спасибо за то, что вы находите время. Зная ваш график, спасибо огромное. Сегодня у нас крупным планом Юрий Ощиков. Да,
4: да, потому что в этом году Юрий Ощь 85 лет, а на свете его нет уже давно с 91-х. Я знаю, Диана Иосифовна, что вы с таким недоумением всегда относитесь к историям, когда вы приглашаете гостя, который должен рассказать о каком-нибудь человеке, писателе или художнике или артисте, и непременно начинает высказывать большие романы о том, как он с этим человеком дружил, общался и так далее. И так далее. Ой, да. Но надо сказать, надо сказать, вы что... Вы
3: действительно, кроме вас. Да, ну, вот хватит вы вот, давайте стоите все. особняком. Я вам скажу так. Что... Нет, нет. М- мое
4: особнячество заключается в том, что я видел Коваля один раз в жизни, длилось это ровно полчаса, и я это помню так, как это было вчера. Это было в Центральном доме литераторов, в Вестибюле, была маленькая его выставка. Я приехал брать интервью у него, я даже не помню сейчас для какого издания, через две минуты очень такого вялого общения, он плохо себя чувствовал, но был очень любезен. сын был мой друг, замечательный фотограф. Я вдруг понял, что я не смогу Беседовать с ним. Я не смогу его спросить, что хочу. Во-первых, я разволновался чудовищно. Я знал наизусть первые абзацы рассказа картофельная собака. Мне казалось, лучшей прозы русской я не читал в жизни. А во-вторых, я вдруг понял, что передо мной человек, личность и художник такого масштаба, что я даже не умею открыть рот и сказать: каковы ваши творческие замыслы? Знаете, вот все, что да, журналисты да, спрашивают, вот такое да, А мне надо было другое. Я тогда ничего этого не понимал. Но я. Одна вещь у меня была, за что я себя по сей день хвалю. У меня было понимание, что я имею дело с чудом. Вот мы все время с вами говорим о Пушкине. И не можем о нем не говорить. Ковалю принадлежит гениальное абсолютно определение. Личное, авторское. Какой должна быть русская проза, чтобы она была хорошей, качественной? По-моему, его об этом и спрашивал литератор Марина Москвина. В общем, он сказал так. Проза должна быть такой, чтобы хотелось поцеловать каждую строчку. Описать а надо, в частности, для детей, потому что вы знаете, что ковали, да, хотя он да. всех не писатель, конечно, угу. всех ней, но он не всегда будет все-таки таким заветным классиком детской литературы новейшей. Описать а надо так, как будто ты пишешь для маленького Пушкина. Вот это для маленького маленького Пушкина. Пушкина. Это, это, по-моему, совершенно замечательно. Мне когда-то открыл это мой любимый литератор и журналист Дмитрий Шеваров, который написал огромное количество статей о Ковале. Я же сейчас, прошло почти 30 лет, вспоминаю, что меня поразили его глаза, ну и, конечно, его необыкновенный голос. Он уже был такой довольно хворающий человек, не был похож на свои молодые фотографии с гитарой, в тельняшке, такой плотный очень и так далее. Это ну, биография. Да, да, но Вот случилось такое чудо. Я не знаю, почему я это рассказываю, но почему-то хочется. Фотограф Коля Михаловский сделал несколько замечательных его фотопортретов. И подарил мне их в двух экземплярах. А потом погиб весь его архив и негативы. И эти фотографии я потерял. И вот в этом году, 85 лет, Ковалю. Мы подружились с его дочерью, замечательной Юлией Юрьевной Коваль. И вдруг в дни этого знакомства нашего с ней мы готовили выставку. И она сейчас открыта в Доме музея Корнея Чуковского. Она называется «Валенки 57-го размера» или «Слушай дерево». Название мы придумали вместе. «Валенки 57-го размера» — это ее придумка. Коваль дожил до 57 лет. А «Слушай дерево» — это моя придумка, потому что это название рассказа Коваля о Корнея Чуковском, ага. об их встрече. Ох, Конечно, художественно. Да, всему, да, да. И вот мой. в эти дни я неожиданно из книги выпадают на меня эти фотографии Юрёща, и я их дарю Юле, и мы их размещаем на выставке рядом с двумя прекрасными живописными портретами Корнея Ивановича работы Коваля, а надо напомнить, что Коваль был не только изумительный прозаик, он был и замечательный стихотворец, поэт, и замечательный художник, и замечательный скульптор, и сценарист, и так далее, и так далее. Сейчас, к сожалению, уходит один за другим его Друзья и современники вот. не стало Юлия Андреевича Файта, изумительного, который ставил пограничный пес Аллы с ним, и который столько лет хранил его память. Да что говорить? Но Коваль продолжаться будет всегда. Я всегда вспоминаю, как его читателем стал такой, в общем говоря, закрытый, рафинированный человек, как поэт Арсений Александрович Тарковский. Да, он прочитал, казалось, он, бы. казалось бы. Он прочитал «Недопеска», и, как и другие многие люди, там, Белла, Ахмадун, после сошел с ума, что называется. Он сказал, что это лучшая книга в мире. А заведующий нашим музеем, домом Корней Ивановича Чуковского, филиалом, точнее, отделом Государственного музея истории российской литературы имени Даля, заведующий наш Сергей Васильевич Агапов, недавно ну, громко, громогласно, в такую полушутку, да никак не в полушутку, он сказал мне, запомни, мой дорогой, есть три великих книги в мире. Вот, он прочитал Коваля очень поздно. Начал собирать книжки для своих детишек, у него маленькие дети, и он стал делать для них такую библиотеку. Огромную, огромную, которая постепенно превратилась в музей советской книги. И вот он впервые открыл Коваля на седьмом десятке лет. Но не было у него в чтении, ну да, да. Ну да. И он мне сказал, запомни, есть три великих книги. И громогласно сказал, Библия, «Дон Кихот Сервантуса и «Недопесок Наполеон III». И мне это так понравилось, что я попросил его на открытие выставки, которую мы открывали вот зимой прошлого года, и она будет стоять до зимы этого года, 23-го. Эти слова снова повторите. Он повторил их с большим удовольствием, сказал, что, правда, появилась четвертая. Это «Мертвые души», но это отдельный разговор. В 13-м году, то есть, получается, действительно, ровно 10 лет тому назад, было 75 лет, с дня рождения Ерёщи, я вел рубрику в «Новом мире», она называлась Детское чтение с Павлом Кричковым. Вел долго, года четыре. Ну, это такие впечатления о прочитанных книгах, встречи с писателями детскими. Я очень вот благодарен. Вот что нужно нашему я очень, благо... я очень благодарен этой работе, потому что благодаря ей и работе в премии Чуковского были замечательные общения и с Михаилом Ясновым, и с Сергеем Мохотиным, и с Эдуардом Николаевичем Успенскими. Тогда я не был знаком с родными Коваля. Я был на вечерах его памяти, uh-huh, видел и uh-huh. сына, видел и дочь, замечательно поющую, кстати, его стихи. И мало, я знаю, таких ревнителей и хранителей памяти близкого человека она делает чудесные выставки ему посвященные, а сейчас один за другим выходит его рукописный дневник, монохроники так называемые. Это абсолютно штучная продукция, равные которых со времен Чуковского, Чуковского который в 79 году урезанную издали, я не знаю. А скажу. кто
3: же это издает?
4: А Она по подписке. Она собирает деньги, А-а-а. немалые. И вот сколько она соберет денег, столько, благодаря гениальным помощникам, у нее замечательный художник, там верстальщик, она столько книжек ей издаст. И вот я, по милости Божии, на четвертый час подписался, сдал деньги, частично украл их у семьи. Потому а что том вы
3: это... мне все расскажете. Да, и
4: вот эти монохроники сидишь над ними ночью. Во-первых, такое ощущение, что ты сидишь над рукописью, потому что очень высокое качество печати uh-huh. и так далее, и так далее. Но я вам хочу сейчас прочитать маленький кусочек из Юрьевича Коваля, который я поставил одним из эпиграфов к своему эссе о нем. Я осмелился написать о нем эссе под названием «Ковалиное перо». Забегая вперед, скажу, какое перо имел в виду. Перо Ворона, конечно. Вот хотя тут и грослов, тут и перо и ворона. Один раз у меня был такой день в переделке, на когда я весь день думал о Ковале. То ли я что-то перечитал в тот момент. Ну, прямо у меня какой-то был, вы знаете, ковалиная болезнь на меня напала. Угу. Я это знаю по читателям ковалять, такое бывает. Я весь день думал о кавале, и вот на что не упадет мой взгляд, все было отмечено ковалем. Кончился день замечательный. Я возвращался домой, надо мной, каркая, медленно, тяжело махая крыльями, летела ворона, выронило перо, и оно очень долго, крутясь таким, знаете, как у семечка клена, крутясь да, таким водоворотом, да. очень долго падла к моим ногам, упало и так лежит и смотрит на меня с земли. И тут я понял: все, надо сесть написать эссе коваляй иначе будет неправильно. «Напрасно я просил их улететь на небо и принести хлеба. Божьи коровки ползали по лицу, забирались в волосы и за пазуху. Вначале я сощелкивал их, а потом плюнул и, перевернувшись на спину, стал глядеть вверх. Сосны уходили в небо. Казалось, они растут прямо из меня, из моей груди. Божьи коровки взлетали». И тогда было видно, как закручивается между стволов кирпичная и прозрачная точка. Вверху дуну ветер. Сосна уронила шишку. Шишка гулко ударилась о землю. Я прикрыл глаза и задремал. Было слышно, как шумят сосновые ветки, и далеко бубнят бормочут тетерева. Послышался приглушенный звук трубы. Коваль, конечно, лесной человек. Вот в высшем смысле, в таком уитмановском. Я попросил у коллег из архивов Государственного музея истории российской да. литературы имени дали какой-нибудь звуковой автограф Коваля. Он был всего один. Это не очень высокого качества запись, но послушайте надо, я считаю. Это кусочек разговора Коваля со школьниками, где он им рассказывает, что лучше всего он чувствует себя в лесу, и именно у леса он просит вот эти силы для обновления в внутреннего и обычного внешнего зрения. А Послушай, у него
3: были такие встречи, да, да? Были, 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 он, он,
4: были, Я думаю, что какие-то знакомые учителя, учительницы, они приглашали его в школу. Угу. Потом он участвовал в неделях детской книги. Понимаете, он был сотрудник и журнала детской литературы, и поздно к сожалению поздно начал печататься в пионере ведь тот же рассказ о чуковском вышел в пионере в костре но все как то случилось поздновато он знал себе цену он знал каков он писатель он такие силы клал на это все просто немыслимые Я не знаю, с кем сравнить можно. Это проза, за которой стоит неустанный труд. Вы знаете, вот это вот то, что легкое, фу, и перышко полетело. Это самое трудное.
3: Мы сейчас послушаем обязательно, но скажите мне, а вообще откуда он? Почему тельняшка?
4: Ну, потому что самая легкая лодка в мире, Яуза, любимая Московская река, ну и потом Ферапонтова, и Чистые Доры, и Цыпина гора. Это был человек погруженный в атмосферу старый. Как бы сейчас сказали, провинциальной русской жизни, со всеми ее ослепительными красотами, лирическим ее настроем, бесконечным, рыбалками, охотой.
3: То, почему мы сейчас помнили? Собаками.
4: Так да, знаете, Коваль был из тех, которым принадлежали Константин Георгиевич Паустовский, да,
3: да, вот я тоже Юрий Павлов Казаков,
4: понимаете, Михаил У-у-у. Михайлович Пришвин. Я имею в виду не по письму, хотя это все имена, которые я назвал это виртуозой русской прозы, а по. Умение проживать в Божьем мире, в том Божьем мире, который не очерчен рамками квартиры, пусть и самой замечательной, или дома, а который очерчен восходом и закатом, наливными лугами, темным бором, криками птиц, вспархиванием.
3: Ковали а... оттуда.
4: Ковали оттуда весь. Вот. Он оттуда, и этот мир его, и он бесконечно этот мир пересоздавал и продолжает пересоздавать внутри своей прозы и так далее. И его картины все об этом, понимаете. Удивительно, что он находил время и силы на то, чтобы, я иногда думаю, еще и стихи писать Это он автор замечательных песен, кстати говоря Сохранились записи, где он с Кимом поет вместе Поэтому я предлагаю, знаете, как сделать? Давайте, прежде чем школьники, так. все-таки нельзя, говоря о Кавале, Но хоть крупиночку не услышать из недопеска Потому что это повесть Конечно, ну, о, сбежавшем со... Думала, это да, да, о сбежавшем со зверофермы так. Песце по кличке Наполеон Третий, и чудесные его встречи с школьниками, с дошкольником Серпокрыловым и с школьниками... Верой Мериновой, в частности. Это что-то шекспировское. Есть, кстати, замечательный фильм. Есть запись, был такой радиоспектакль, где Юрий Ищич читал вместе с Николаем Николаевичем Литвиновым, которого вы прекрасно знаете. Волшебником. Зна. Да, 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 да. И они там попеременно читают. И вот прямо вот начало той главы, где дошкольник выходит Серпокрылов, надев отцовскую, значит, фуражку. Вот мы услышим сейчас три предложения. Умоляю и нас с вами, и слушателей, посмотрите, каждое слово выверено. Из чего винтовка сделана? Послушаем.
0: После завтрака
4: дошкольник Серпокрылов
0: имел обыкновение прогуливаться по деревне. Проводив на работу своего папашу, уважаемого следствия Серпокрылова, дошкольник надевал офицерскую фуражку, закидывал на плечо винтовку, сделанную из водопроводного железа, и выходил
4: в дозор. Слышали, да?
3: Я просто это увидела. Сделанное из водопроводного
4: железа. Я должен сказать, что не так давно, это уже в эти годы, по-моему, это 18-19 год, усилиями нескольких филологов Вышло первое научное издание «Недопеска». Ну, что это значит? Это значит, что к этой книжке гигантский комментарий. Очень интересный. Это такая книга путешествия стала. И, в частности, вот сейчас слушаю этот кусочек, я вспомнил, что он очень любил прозу Бабеля или Петрова, и вот «Папаша, уважаемый слесарь» это все оттуда, конечно. Но, разумеется, это все преображено и замечательным образом усвоено. Как его любили дети, как они к нему липли, как они видели в нем своего, как он умел с ними разговаривать, совершенно как со взрослыми людьми. Никогда от него, ну, это и есть талант детского писателя, никогда от него не услышишь никаких заигрываний. Он всегда был серьезен и всегда было с ним интересно. Вот маленький кусочек его встречи с школьниками московскими из архивов угу. Государственного литературного музея. Юрий Юрьевич рассказывает о том, как хорошо ему в лесу и какое он чувствует братство свое внутреннее с обитателями этого леса.
0: Я должен все время находиться в состоянии такого внутренней собранности и очень сильного такого аппаратуры наблюдения. Вот идешь по лесу, просто... Вообще, больше всего на свете, я вам скажу, я люблю, вот если спросить, что ты любишь больше всего на свете, если меня спросят, я бы сказал, больше всего на свете я люблю лес. Нет для меня ничего более интересного, многообразного и такого дорогого для души и для сердца. Вот Вот идешь по лесу, к примеру, вокруг масса, необыкновенное количество возможных наблюдений, возможных встреч какие то мысли приходят конечно в голову какое то ощущение если лес печальный тревожный сырой вот как сейчас Но сейчас сухо довольно Но вот будет вот теперь это будет влажный лес одно настроение и у тебя вот что интересно твое состояние, твое состояние в лесу как правило совпадает с состоянием животных вот если вы попадаете в лес и скажем вы почему то чувствуете себя там не очень уютно так вы знаете что и у зверя точно такое же состояние и даже у птицы вот если тебе холодно и зябко там в лесу как-то, Там оделся кое-как, не совсем так, как надо То знаете, что и рябчик, который сидит на ветке Он тоже так ему не очень-то Уж у него одежонка даже послабее, чем наши валенки резиновые
3: сапоги Да, я думаю, что должно возникнуть желание прочитать ну, конечно, говорить. конечно А вот смотрите, 85 лет, это юбилей Обычно как-то у нас всегда было принято С какими-то подарками от издательств выходят что-то, книги, какие-то, может быть, критики Теоретические статьи, эссе, это есть?
4: Да. Они не в этот год вышли, такие две вещи, которые я хочу упомянуть. То есть, собственно, одна и та же книга, только разные издания. Ковалиная книга. Это замечательный сборник памяти... Юрия написанные его читателями, и друзьями и коллегами. О, это
3: очень вот эти
4: две книжки изданы, их можно и в сети найти, и купить еще можно. Нет, но
3: они тоже изданы на деньги читателя. Или нет, это издательство? Это, это, это,
4: нет, это уже, так сказать, издательство. Ну, делали. И, конечно Монохроники, это, конечно, главный подарок, который Юля конечно, делает в памяти о своем Конечно. Отцу, но я просто знаю, чего это стоит. Это очень большой труд и невероятный.
3: Да нет, ну, но Да, что и вы? я
4: должен сказать, что эти монохроники, монохроники, Монохроники действительно, вот они объединяют в моей голове Корнея Ивановича и Коваля, хотя это монохроники, вообще говоря, в этот дневник рукописный, который он вел несколько лет, он вписывал и письма друзей, там есть кусочки рукописей друзей, там письма друзей, угу. записки там Успенского, кого угодно, рисунки, портреты, там много чего. Но это все, конечно, пропитано Ковалем, и по большому счету это его книга, вот эти монохроники. Если мне не изменяет память, значит, вышло сегодня три выпуска. Но я не говорю о том, что они очень красивые. Вот это, в моем понимании, это главный подарок. Ну это, да, который это сделал. правда.
3: А, а коллеги его вообще почитали?
4: Почитали, и вечера его памяти, которые проходят регулярно, И я вот сейчас не смог оказаться сейчас в городе Кириллове, родное ему место. Юлия Юрьевна открыла выставку ему посвященную. Не то, что почитали, это были преданные ему люди, начиная с фотографа Виктора Ускова и заканчивая помянутым мною Юлием Андреевичем файтом. Это были собратья. Это был как некий такой орден, орден чести, орден искусства и так далее, понимаете? Даже так. Его последняя книжка «Суэр над которой он очень долго работал, к счастью, сохранилась запись, где он читает эту вещь, наш ответ мировому сюрреализму, как я говорю. Эта книжка имеет два лагеря почитателей. Один лагерь, к которому скорее принадлежу я, для которого она в ряду книжек Коваля, и другой, который считает ее вершиной. Угу. Вот. Это в высшем степени безумная книга. Очень яркая, очень остроумная. Но такая, действительно, ты читаешь ее и попадаешь в какое-то пространство совершенно такого особого мира, искривленного в высшем смысле. Знаете, это как... Вот сейчас сейчас скажу, на что это похоже. Помните калейдоскопы, да, когда смотришь в эту в трубочку?
3: Ну, чуть-чуть дрогнула угу. рука,
4: и все уже другое. И вернуться обратно не можешь. Суэрвир затягивает за это... Нет, ну это гениальная книжка, чего говорить. Но я... Я поклонник чистого Дора, я поклонник его вот этих рассказов, понимаете. Я uh-huh. в них нахожу утешение, постоянное утешение, измученное вот всеми событиями жизни, душе. Мой старший друг и очень любимый писатель, я напоминаю постоянно, Дмитрий Геннадьевич Шеваров, замечательно в свое время придумал. Он в одной своей статье, которая называлась «Лето», имени Коваля, это, кстати, слова Нарштейна. Так вот, Дмитрий Шеваров искренне удивился в одной из своих статей, посвященных Ковалю, почему до сих пор доктора, врачи, не выписывают детям и взрослым на ночь чтение Ковалиной прозы, как витамины, знаете, скажем там, полторы страницы Коваля на ночь, там, да, пять страниц Коваля в период обострения. Знаете, что я сделаю? Диана разрешите, дайте я прочитаю кусок из рассказа, с которого для меня начался коваля Конечно. Можно? Конечно. Вообще, я помню, как я впервые его увидел на обложке книги. Была такая, помните, библиотечка Огонька. Ой, конечно. И, и там вышел маленький его сборничек под совершенно гениальным названием «Когда-то я скотину пас». Там был такой бородатый, обаятельный дядька с мешками под глазами. Я сразу влюбился в фотографию, как Бродский. Когда-то влюбился в фотографию поздней Ахматова, я, значит, влюбился в фотографию Коваля вот я работал в редакции комсомольской правды и одна из сотрудниц мне эту книжку значит собственно и дала и вот чтобы я понял что это такое она открыла и стала мне читать мы стояли в коридоре и я когда писала ковале свой конечно стояли теплые ночи и я приноровился спать на траве в мешке он сторожем работал не в спальном мешке а в обычном из под картошки Он был сшит из прочного ноздреватого холста для самой, наверное, лучшей картошки сорта лорх. Почему-то на мешке написано было «Пичугин». Мешок я, конечно, выстирал, прежде чем в нем спать, но «Надпись отстирать не удалось. И вот я спал однажды под елками в мешке Пичугин. Уже наступило утро, солнце поднялось над садами и дачами, а я не просыпался, и снился мне нелепый сон. Будто какой-то парикмахер намыливает мои щеки, чтобы побрить. Дело свое парикмахер делал слишком упорно, поэтому я и открыл глаза». Страшного увидел я прихмахера. Надо мной висела черная и лохматая собачья рожа с желтыми глазами и разинутой пастью, в которой были видны сахарные клыки. Высунув язык, пес этот облизывал мое лицо. Я закричал, скачал было на ноги, но тут же упал, запутавшись в мешке, а на меня прыгал парикмахер и ласково бил в грудь чугунными лапами. «Это тебе подарок!» – кричал откуда-то сбоку. «Аким Ильич, Тузик звать?» «Никогда я так не плевался, как в то утро, и никогда не умывался так яростно. И пока я умывался, подарок, Тузик, наскакивал на меня и выбил, в конце концов, мыло из рук. Он так радовался встрече, как будто мы и прежде были знакомы». «Посмотри-ка», — сказал Аким Ильич, и таинственно, как фокусник, достал из кармана сырую картофелину. Он подбросил картофелину, а Тузик ловко поймал ее на лету и слопал прямо в кожуре. Крахмальный картофельный сок струился по его кавалерийским усам. «Тузик был велик и черен». Усат, броваст, бородат. В этих зарослях горели два желтых, неугасимых глаза. Изъела вечно разинутая, мокрая, клыкатая, пасть. Наводить ужас на людей
3: – вот было главное его занятие. Потрясающе! Ну, потрясающе! Я думаю, что те наши слушатели, которые по разным причинам не знакомы с Юрием Ощим Ковалем, Да? Ну, это же есть и в магазинах, и в библиотеках. Ну, Сделайте себе подарок. Пока все работает. Да, все работает. Сделайте себе подарок. Конечно. А тем более, если у вас есть дети. Боже мой.
4: Вообще, коваль – это лучшее семейное чтение. Причем даже с детьми взрослыми, такими, которым там не 7, не 8 лет и не 3, а вот так вот сесть с 12-летним в семейном кругу и почитать, вы потом будете годами помнить этот
3: вечер. Да, но не забудьте, что один из героев – еще в школу не ходят. Все-таки. <смех> Спасибо вам огромное. Спасибо вам, дорогая. На сегодня все. Мы ждем вас ровно через неделю. Я благодарю ведущего научного сотрудника Государственного музея истории российской литературы имени Владимира Ивановича Даля, заместителя главного редактора журнала «Новый мир» и за отделом поэзии журнала «Новый мир» Павла. Крючкова. Спасибо вам. Спасибо. До встречи
1: через неделю.
0: Юбилейные даты русской литературы.
1: Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить. Вольтер.
2: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
0: Юбилейные даты русской литературы
1: Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить Вольтер
2: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. Диана Берлина у микрофона. Наш цикл продолжается. И вновь я рада представить вам ведущего научного сотрудника Государственного музея истории и российской литературы имени Владимира Ивановича Даля заместителя главного редактора журнала и за подделом поэзии журнала «Новый мир» Павла Крючкова. Здравствуйте. Здравствуйте, Диана Васильевна. Мы с вами не успели до начала да, да, переговорить. Да. Сегодня ну, один из любимых моих поэтов, скажу вам честно, и я надеюсь, что ваш тоже.
4: Совершенно верно. Я его читаю великим поэтом.
3: Николай Заболоцкий. Вот просто Николай Заболоцкий. Ну что же, я готов к разговору. А как быть, поведем даже... разговор? А мы не можем начать с какого-то стихотворения. Не с хотите? наслаждением. Давайте я. Давайте, давайте. И ну,
4: я начну с того, который. Всегда меня как-то особо задевало. Он написал его за пару лет до вот этого своего страшного события, когда его арестовали в 1938 году. И это такой переходный Заболотский от вот этого Абриутского, вот этому, которого мы знаем как натурфилософ и так далее, и так далее. Вот это такой переход, который был остановлен. Но это, не знаю, по-моему, это величайшие русские стихи. «Все, что было в душе». Все как будто опять потерялось. И лежал я в траве, и печалью, и скукой томим, И прекрасное тело цветка надо мной поднималось, И кузнечик, как маленький сторож, стоял перед ним. И тогда я открыл свою книгу в большом переплете, Где на первой странице растения виден чертеж и черна, и мертва протянулась от книги к природе, то ли правда цветка, то ли в нем заключенная ложь, и цветок с удивлением смотрел на свое отражение, и как будто пытался чужую премудрость понять, трепетала в листах непривычные мысли движения, то усилие воли, которое не передать. И кузнечик трубу свою поднял, И природа внезапно проснулась, И запела печальная тварь словословие уму, И подобие цветка в старой книге моей шевельнулось Так, что сердце мое шевельнулось навстречу ему.
3: Это до... Это ареста. до то да. Это 36-й
4: год. И я вот всегда жалею, что. А мне...
3: Можно я посмотреть. Да, пожалуйста, книжку? я
4: даю вам эту книжку, Во-первых, и я говорю о том, что я всегда ее. жалею. Сейчас скажу: я всегда жалею что радиоэфир не дает возможность не то чтобы похвастаться, но чтобы чтобы наши слушатели услышали, услышали увидели, точнее говоря, с чем я являюсь к вам всегда на эфир, а вы тот человек, к которому я люблю приходить с книгами. Как вы знаете, с целым чемоданом всегда. И казалось бы, ради того, чтобы с одной странички что-то прочитать. Но я не хочу распечатывать это и переносить планшет, понимаете. Вот книга, которую вы держите в руках, это последняя прижизненная книга Николая Алексеевича, которую я купил на днях в букинистическом отделе магазина. Продается? За гроши, просто в букинистическом отделе. Книга 1954 года, которую он составил, куда входят его стихи и избранные ушли. И, значит, избранные переводы. Последняя книжка, которая вышла при жизни Николая Алексеевича. А этот год юбилейный, вот вы меня спрашивали, когда мы делали программа о Юрии Ковале да. с какими подарками пришли мы к Заболоцкому подарки. подарки уже очень личного свойства, потому что журнал «Новый мир» вот где я работаю уже больше 20 лет в пятом номере в Майском за этот год пол номера отдал имени наследию, личности Ой, Николая Заболоцкого. У нас есть такой конкурс СС и там и народные СС, то есть могут просто писать читатели, и филологи, и известные люди, и никому не известные. Вот к 123 Заболоцкого наш ведущий отделом критики Владимир Алексеевич Губайловский, сам замечательный поэт. Вот он организовал такой, ну, как бы конкурс СС как всегда, это уже не первый раз, и победителей, напечатанные в пятом номере журнала. Отдельно напечатана статья замечательного исследователя литературы и поэта и переводчика Игоря Вишневецкого о природе в русской поэзии и у Заболоцкого в частности. А я по своему отделу критики представил читателю, очень благодарен за это тому, кто это мне дал, а именно выдающемуся исследователю поэзии Заболоцкого, его невероятному самышленнику, читателю, живущей в Саратове филологу и прекрасному поэту Светлане Кековой, автору нескольких книг о Заболоцком, таких книг uh-huh. научных. Но это научно-духовные книжки. Светлана Васильевна всегда пишет о творчестве дорогих ей людей, а их, в общем, самых главных двое, это Заболоцкий и Тарковский, через призму, конечно, духовного зрения. И она напечатала в новом мире такой триптих, он очень просто назван памяти Заболоцкого. И третья часть маленькая, и она была с эпиграфом из Николая Алексеевича: Он плачет так, что слушать нету сил. И вот, идя к вам на программу, я перечитал этот финал этого триптиха, и в который раз подивился, какая вообще удивительная штука поэзии. Вот, как говорил Колридж: Нужные слова да, в нужном порядке она в этих трех строфах в одном месте, в одной строчке, очертила его путь в искусстве то есть он же начинал как абариут, да, как член этого общества объединения uh-huh. реального. Uh-huh. И вот эти абсурдные, странные тексты, которые и по сей день вызывают в высшем смысле отропь, вот, напоминающие стихи капитана Лебяткина и так, далее, и так далее. Кстати, я отвлекусь, не могу не отвлечься. Мне мама, когда я был еще школьником, дала прочитать трилогию ленинградского писателя Юрия Германа. Одна из этих книг удачно очень экранизирована с Алексеем Владимировичем Баталовым. Дорогой мой дорогой человек, человек, да, дело, которому ты служишь, и я угу. отвечаю за все. И вот в третьей книжке, которая вышла уже после смерти, значит, Сталина, после 20 съезда, уже у Стименко только поживший и больной, возвращается из лагеря его тетка Аглая, с которой они очень дружили. И она, зная, что он подвергает себя радиоактивному облучению, чтобы исследовать, как это лечить, и видя, как он мучается и страдает, а организм испытывает большие мучения, она его отвлекает разговорами. И в какой-то момент они там сидят за столом, и она так вдруг начинает напивать. Колотушка, тук-тук-тук, спит животное, паук, спит корова, муха спит, над землей луна висит, над землей большая плошка, опрокинутой воды, спит растение, Картошка, засыпай скорее и ты. И он спрашивает ее: кто это? Она говорит: наш ЗК то есть заключенный, Заболоцкий некто. Ух вот ты. в моей жизни так впервые, у меня все очень поздно, вот так впервые прозвучали строчки Заболоцкого. И я подумал: ну, такие стихи должен писать скоморох, там какой-нибудь, что-то вот такое, бабушка. Угу. И, а Светлана Кехова написала: Я вчера узнала: душа не слабее, чем муха, что в холодной комнате вдруг ожила зимой. И природа стала загадкой, Взерцали духа, И закинул темя верблюд За предел земной. Что за тем пределом? Безмолвствует Заболоцкий. Он воспел верблюда, Он видел лицо коня, Но давным-давно, Почивая в гробе плотски, Он стоит над миром, Как мысленный столб огня. «Запечатав время Еродевым словом дерзким, и в святыне сердца, иную открыв главу, он пустился в путь со святым Николаем Сербским, чтобы у крымских скал Богородскую рвать траву». Богородская трава — это чебрец. Какие красивые стихи и какие глубокие. Я сейчас, читая эти стихи, подумал вот о чем. Когда Николай Алексеевич вернулся уже из ссылки после всех своих мучений, Коротко говоря, я напомню себе и слушателю, что посадили его по доносу одного портработника, который параллельно занимался издательским делом. Такая была тогдашних жандармов. Организовать дело ленинградских писателей, контрреволюционные. Угу. И хотели, значит, туда включить Заболоскова. Вообще там Маршак вообще должен был с тихоном стоять во главе. Но их миновала эта чаша. А Заболоскова нет. Его в 1938 году арестовали. И реабилитировали, кстати говоря, только посмертно в 63-м. И сначала он пережил большие мучения. Его То стр... есть
3: это сколько, Павел? Он посидел...
4: Э... Сейчас, Сейчас скажу. Он просид... Ну да, сколько лет до реабилитации, можете себе представить. Но с ним произошла удивительная метаморфоза. Это вот название, кстати говоря, большого тома его стихов, которые выпустили усилиями Игоря Лощилова, его замечательного исследователя, живущего в Новосибирске. Но я просто хочу что сказать, что, понимаете, мы знаем, что в тот момент, когда руководитель НКВД менялся один с другого, да, вождей, да. когда угу. Ежова меняли на Берию, там был такой момент, часть народа повыпускали, немного, но повыпускали. Это попало даже в художественные произведения, вот в частности, в повесть, единственная написанная о безумии этого времени, в повесть Лидии Чуковской, которая, кстати, знала Заболоску очень хорошо, была его редактором, Софья Петровна. 1939 года. Да, да, да. Да, да, да. да. И вот я хочу что сказать, что когда Николай Алексеевича взяли, за него были хлопоты. Хлопотали все. И Фадеев был подключен. Ну, как все. Ну, 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 как, ну, Тихонов, Чуковский, Фадеев, вот, все, были на связи с прокурором и так далее. А шло следственное дело. Разные структуры отвечают за разные. Это машина очень такая путанная, бюрократическая. Я сейчас думаю, мне кажется, конечно, может быть, это, так сказать, такие мои наивные, романтические размышления. Его спасло, я думаю, то, что он ничего не подписал. Его, конечно, страшно били, он чуть не сошел с ума, пытали там... Он стал сопротивляться, в камеру ввели бронзбойт и загнали его струей воды в угол. Он ничего не подписал, он начал там сходить с ума, у него начались галлюцинации. Следователь Лупандин, фамилия известная, вот, так из него ничего и не выбил. Его, в конце концов, в какой-то момент оставили в покое и просто дали срок и отправили. Потом ссылка. В лагере и в ссылке он освоил все профессии, от каменщика до чертежника. И никогда не любя после возвращения говорить об этом, Николай Алексеевич в разговоре с одним из моих знакомых сказал, ну и не только с ним, а я ведь знаю все профессии, понимаете? но это вообще, я говорю, Шекспир отдыхает. И его выпустили. Его выпустили под надзор, конечно. Он не был реабилитирован. С неснятой судимостью. Но его освободили. В 1946 году он вышел. И чудом, просто почти чудом. 10 его десять лет. 10 лет почти, да. Вся война, этапы. Сохранилась огромная его переписка с семьей. Он писал письма жене Екатерине Васильевне и детям Наташе и Коле. Она опубликована его исследователями. Снова повторю, имя Игоря Лощилова, который очень много сделал для его посмертной памяти и продолжает делать. Мне посчастливилось знать его детей. Они были пожилые люди уже, когда я их увидел, познакомился с ними. Но я вам должен сказать не об этом, не обо мне речь. А дело в том, что я каждый день хожу по улице, где он поселился после возвращения. Он привез из ссылки, он работал над ритмизованным переводом слова о полку Игоря.
3: И он... В этой книжечке вашей.
4: Да, да. И он познакомился с одним из руководящих работников этой коллегии журнала «Октябрь». Василий Ивановичем Ильенковым, который был прозаик такой хороший. Ильенков, у него была дача в переделке, нехорошая, большая дача. Пустой дом, они там жили с женой и ребенком. И он увидел как-то Заболоского внутренним зрением, как-то он его разглядел. И он сказал: Поживите у меня на даче. И оказывается, Николай Алексеевич жил у нас в переделке. Причем в разных местах. Он потом у Каверинок жил долго. Но вот это одно из первых мест. Это была дача Ильенкова на знаменитой улице Серифимовича, так называемой аллеи мрачных классиков. А рядом Чуковский, неподалеку. Мне бы очень хотелось, очень хотелось бы, я просто так дорожу этим письмом, мне хотелось прочитать кусочек вам из удивительного письма уже позднего времени, позднего. Письма Корнеев Ивановича Заболоцкого. По-моему, за год до его смерти. Почему? Потому что Чуковский первым, я просто не знаю другого примера, первым, обращаясь к Николаю Заболовскому, к Николаю Алексеевичу, назвал его великим поэтом. И как назвал? В каком контексте назвал? И вот летом, мы тоже с вами записываемся летом 57-го года, Корнеев Иванович из Переделкина пишет Заболотскому письмо. В это время уже нет нужды Николаю Алексеевичу жить в Переделкине. Он жил, значит, сначала у Ильенкова, потом у Ковериных. Он живет на Беговой в Москве. К сожалению, этот дом снесли. А так бы мы сейчас проходили мимо мемориальной доски. «Дорогой Николай Алексеевич», — пишет Чуковский, — «пишу вам с той почтительной робостью, с какой писал бы Тютчеву или Державину. Для меня нет никакого сомнения». «Что автор журавлей, лебедя, уступи мне скворец уголок, неудачника, актрисы, человеческих лиц, утро, лесного озера, слепого, в кино, ходаков, некрасивой девочки, я не ищу гармонии в природе подлинно великий поэт, творчеством которого, рано или поздно, советской культуре, может быть, даже против воли». Придется гордиться, как одним из величайших своих достижений. «Кое-кому из нынешних, — пишет Чуковский Заболоцкому, — эти мои строки покажутся опрометчивой и грубой ошибкой, но я отвечаю за них всем своим 70-летним читательским опытом». Можно было бы много наговорить всяких слов о вашей власти над каждым самым сложным и причудливым образом, о классической прозрачности вашего стиха, о новаторской свирости ваших восприятий, о широком и свободном дыхании вашей поэтической речи, об интенсивности духовной вашей жизни и так далее, и так далее. Но все это кажется словоблудием рядом хотя бы с такими предельно честными и точными стихами». «В розовато-коричневом дыме, непокрытых листами ветвей». Это цитата, это я уже говорю, из стихотворения «Поздняя весна, Осветив черепицу на крыше». «Но я становлюсь болтливым», пишет Корнеев «не сердитесь за помарки, Пишу в попахах. Сердечно благодарный Качуковский». И вы знаете, вот я не умею сейчас найти слова Дианы Васильевны, чтобы объяснить, что такое вчерашнему зэку Пусть и возвращенному в литературу с неснятой судимостью даже разрешили ему съездить в Италию, но он очень действительно грамотно себя вел, в высшем смысле мудро себя вел, и власти поняли, в том числе литературные, которые за него хлопотали, Фадеев за него хлопотал очень, что от него никаких неожиданностей ждать не нужно будет. Но все-таки это очень сложно понять, как классик русской литературы Корней Чуковский, в 1957 году уже абсолютный классик, берет на себя вот такую ношу, я уж не знаю, что это, как это называется, написать одному из советских
3: поэтов. Смелость.
4: Смелость. Смелость Ну, Но главное прозорливость назвать его великим поэтом, кем Заболоцкий и является, угу. безусловно.
1: Угу.
4: Безусловно, это один из последних советских... Вообще, у нас в 20 веке не так много поэтов, говоря о которых можно легко произвести это прилагательное великие, в старом, старом, старинном, пушкинском смысле слова. Угу. Вот Заболоцкий, это один из них. Это один из них. И вот эта книжка, которую я принес на эфир, книжка «Заболоцкие стихотворения», выпущенная в худлите в художественной литературе в Москве в 1954 году, в ней нет стихотворение, без которого просто нельзя сегодня, я не могу сегодня говорить о Заболовском. Конечно, хотелось бы прочитать где-то в поле возле Магадана угу. и так далее, и так далее. И я может хочу...
3: быть, наши слушатели да, ждут Да, но я хочу прочитать то стихотворение,
4: о котором он написал своему сыну Никите Николаевичу, тогда угу. Коле, из ссылки. Как он, он рассказал, как он шел просто по кладбищу и какая-то женщина спускалась с могилы, и она подала ему что-то покушать, с просьбой помянуть кого-то из родных. Очевидно, была Радоница, понимаете? И он пишет, что вот я своими словами сейчас говорю, нет передо мной письма, что вот, коли, вот как мир устроен, какие люди разные, как они переживают, живут и прочее, прочее. И потом прошло время, и родилось это стихотворение. А сейчас я его попробую прочитать. Может быть, это была приписка к письму Екатерине Васильевне, я сейчас точно не помню, но он там вдруг пишет, обращаясь к сыну, а он так трогательно к ним обращался Наташенька, Коленька Это невозможно читать Ведь когда его взяли, они были совсем крохотные помнили этот? Они были при аресте А когда он вернулся Это были уже отроки, понимаете?
3: Ну, 10 лет, конечно да.
4: И вот он в письме Коле написал в письме к воле покойному ныне увы замечательному Никите Николаевичу, который написал об отце книгу жизнь Николая Заболовского, блестящую. Я могу сравнить ее вот только с книгой Евгения Бориса Пастернака Материала к биографии о Борисе Леонидовиче. Так вот, Никита Николаевич заболовский получил от отца в письме такие слова. Примерно, я на память вспомню, уж простите меня. Он пишет, что, отец пишет сыну, что жизнь очень трудна, и сколько людей нуждаются в помощи в этой жизни, и какие-то существуют между людьми таинственные связи. Вот, сынок, я шел на работу мимо кладбища. Он был вольняшкой в последние уже годы свои там на каторге. То есть он не мог никуда уехать, он был при... он мог перемещаться в пространстве. Я шел мимо кладбища, и ко мне какая-то женщина Была, видимо, радоница, и она протянула какой-то кусочек хлеба или что-то с просьбой помянуть, съесть поминальной еды, помянуть кого-то из близких. Прошли годы, прошли годы, и Николай Заболоцкий в 57-м предсмертном своем году написал одно из своих самых удивительных стихотворений под названием «Это было давно». И я хочу его прочитать в память об этом великом поэте-чудотворце и страдальце. «Это было давно». Исхудавший от голода, злой, Шел по кладбищу он и уже выходил за ворота. Вдруг под свежим крестом С невысокой могилы сырой Заприметил его и окликнул невидимый кто-то. И седая крестьянка в заношенном старом платке Поднялась от земли молчаливо, печально, сутула И, творя упоминание в морщинистой темной руке две лепешки ему и яичко крестясь протянула и как громом ударило в душу его этот час сотни труб закричали и звезды посыпались с неба и смятенный и жалкий в сиянии страдальческих глаз принял он подаяние поел поминального хлеба это было давно и теперь он известный поэт хоть не всеми любимый и понятый также не всеми как бы снова живет обаянием прожитых лет в этой грустной своей и возвышенно чистой поэме. И седая крестьянка, как добрая старая мать, обнимает его, и, бросая перо в кабинете, все он бродит один и пытается сердцем понять то, что могут понять только старые люди и дети.
3: Потрясающе совершенно, потрясающе! Вы знаете, дорогие друзья, наверное, кто-то из вас ждет такую известную на сегодняшний день песню на стихи Николая Заболоцкого, «Очарована, околдовная. Я вас очень хорошо понимаю. Но мы с Павлом завершаем другими стихами. Тоже. Положенными на музыку Да, поздним его стихотворением «Можжевеловый куст», который
4: Изумительно уже много лет поет Замечательный автор, исполнитель И тоже поэт Александр Суханов
3: Да, и мы вас Оставляем с этой песней и ждем Ровно через неделю в нашем Цикле «Юбилейные даты Русской
1: литературы» Я увидел во сне мыжевеловый куст я услышал вдали Металлический хруст Аметистовых ягод Услышал я звон И во сне в тишине Мне понравился он Я почуял сквозь сон Легкий запах смолы Отогнув невысокие Эти стволы Я заметил во мраке Древесных ветвей Чуть живое Подобье. Малой, проколовший меня с иглой в золотых небесах, за окошком моим облака проплывают одно за другим. Облетевший мой садик, безжизнен и пуст. Да простит тебя Бог, можжевеловый куст.
0: Юбилейные даты русской литературы.
1: Читая авторов, которые хорошо пишут. Привыкаешь хорошо говорить. Вольтер.
2: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.